0: In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in. Hallo lieve luisteraar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken podcast. Leuk dat je weer luistert en dankjewel dat je je meest kostbare bezit deelt met het luisteren naar uh, iets waarvan ik weet dat het je ontzettend veel zal kunnen opleveren. En um, dan heb ik het natuurlijk over slimmer werken, time management, persoonlijk effectiever worden. Want nogmaals, tijd is het meest kostbare bezit dat jij en ik tot onze beschikking hebben. En ook een van de bezitten waar we nou ja, misschien wel het meest onachtzaam mee omgaan door dingen te doen die niet leuk zijn... Dingen te doen waar we niet goed in zijn, door tijd te besteden met mensen die we niet leuk vinden, activiteiten die we niet leuk vinden, uh, je zorgen te maken, te klagen. Uh, nou ja, daar, daar hoop ik met mijn podcast en alles wat ik verder doe aan trainingen en coachingen het positieve verschil in te maken. Dus uh, nogmaals welkom. Vandaag wil ik het met je hebben over iets wat in het kader van slimmer werken misschien wel het aller, allerbelangrijkste is. En het is in mijn podcast eigenlijk best wel een ondergeschoven kindje. Vooral omdat ik persoonlijk ervan overtuigd ben dat het niet het enige is uh, waar slimmer werken aan voldoet. En dan heb ik het over efficiënt werken. De term slimmer werken, mijn training en coaching heet ook werk slimmer niet harder. De podcast heet slimmer werken podcast. En ik weet bijna zeker dat het woord slim werken, dat jij dat in eerste instantie... Uh, associeert met efficiënt werken, met meer gedaan krijgen in minder tijd of in ieder geval meer produceren in minder tijd. En waar ik eigenlijk uh, ja, best wel gepassioneerd over ben, is het feit dat niet zo inefficiënt is als heel efficiënt doen wat niet belangrijk is of wat niet gedaan moet worden. En daarmee bedoel ik dus, je kunt heel veel doen, heel veel produceren, dat heel efficiënt inregelen in allerlei procedures en digitaliseringen. En dan kun je heel veel doen, maar doe je dan ook, ju dan ook het juiste. En mijn mantra is echt, doe, echt sorry, doe liever minder dingen, maar dan de goede dingen goed. En daar, uh, ja, daar schort het bij de meeste van ons bijna structureel aan. Nou, je hoorde me net misschien een beetje klikken, maar dat komt omdat ik me realiseerde dat ik al mijn schermen nog open had staan. Dus ik keek recht mijn mailbox in terwijl ik deze aflevering aan het opnemen ben. Dus ik heb hem eventjes weggeklikt. En het enige wat ik nu over heb is twee beeldschermen met een heel mooi bosgebied. En de reden dat ik dat doe is deels ook omdat ik, nou ja, niet alleen deels, dat is gewoon omdat op het moment dat ik deze podcast aan het opnemen ben, wil ik dat met volledige focus en aandacht doen. En dat, daar gaat het natuurlijk in alle gevallen om. Als je efficiënt of slim wil werken of effectief of met meer, minder inspanning meer gedaan wil krijgen. Dan is het natuurlijk heel belangrijk om je te kunnen focussen op, dat je, op dat, wat je op dat moment aan het doen bent. En um, nou ja, daar heb ik al heel veel afleveringen over opgenomen. Maar ik luister maar even terug over alles wat gaat over omgaan met stoorzenders en het beperken van stoorzenders en het aanbrengen van focus. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste wat jij en ik te doen hebben. En um, waar het gaat om de strategieën, zijn dat ook misschien wel de belangrijkste strategieën die je kunt toepassen. En daar wil ik eigenlijk een beetje mee beginnen. Efficiënt werken. Allereerst, er is een verschil tussen efficiënt, effectief en productief. Productief betekent gewoon heel veel dingen doen. Het maakt niet uit wat je doet. Al ben je papieren van een stapeltje links naar rechts op je bureau aan het uh, verzamelen of, of aan het ver, ver, verplaatsen. Of ook al ben je... Uh, Iets handmatig aan het doen wat je eigenlijk door een computer of door een, een, een apparaat had kunnen laten doen. In principe is dat gewoon heel veel dingen doen. Dan ben je productief, bezig, bezig, bezig. Maar de vraag is waar ben je bezig mee en doe je dan de goede dingen? Dus dat is productief, dan heb je effectief. En dat is dus eigenlijk waar deze podcast over gaat. Ondanks dat hij dus de Slimmer Werken podcast heeft, heet, waar heel veel mensen vooral de associatie van efficiënt uh, werken bij hebben. Het gaat vooral om effectief werken. Dus je kunt beter dingen doen, maar dan de goede dingen goed. En in deze aflevering wil ik het hebben over, toch hebben over de derde pijler: en dat is efficiënt werken. En efficiënt gaat eigenlijk over de manier waarop je naar je doel toe gaat. Dus als jij effectief, als jij weet wat, wat belangrijk voor je is, dus als je weet wat je wil bereiken, als je weet wat je doelen zijn. Je, je kan natuurlijk een missie en een visie hebben, zowel voor jezelf als voor een organisatie. Als je weet wat je graag wil ervaren, wat je graag wil bereiken, dan kun je kijken op welke manier ga je daar naartoe. Op welke manier doe je dat? En dat kun je makkelijker bereiken als je naast effectief, hè, dus naast uh, weten wat belangrijk is en ook echt uh, focussen op dat wat belangrijk is, uh, en dus minder dingen doen, maar dan de goede dingen goed, um, is het ook belangrijk dat je efficiënt naar je doel gaat. Dat je je niet continu laat afleiden. Dat je niet 10 dingen tegelijk doet. Um, ik zeg altijd, als je op een snelweg rijdt, dan uh, is het... Uh, stel je voor, ik neem altijd de, de A2 tussen Utrecht en Amsterdam als voorbeeld. Ik ben in Amsterdam en ik wil naar Utrecht. En dan kun je op verschillende manieren van A naar B... Je kunt bijvoorbeeld... Ja, een beetje slalommen en weer langzaam en harder en af en toe een afslag nemen, dan ben je niet efficiënt. Maar misschien ben je wel ontzettend aan het genieten van de weg, hè? dus ook dat. Maar als je, als je doet wat je leuk vindt, hoef je echt niet altijd in een straight line van A naar B te gaan. Maar wat, denken, wat mensen vaak denken dat slim werken is, is gewoon uh, cruise control 100, 200, 300. Dan krijg je net nog geen bekeuring op de linkerbaan van Amsterdam naar Utrecht gaan. Maar zo werkt het leven niet. Maar je kunt wel kijken, hoe kan ik een beetje een middenweg vinden dat ik naar het juiste doel ga maar daar dan wel vervolgens zo efficiënt mogelijk naartoe gaan. maar ook wel zo realistisch mogelijk want in het echte leven rij je misschien op die A2 van Amsterdam naar Utrecht maar ga je langzaam meanderend slalommend andere auto's ontwijkend ga je naar je doel en dat is misschien wel de meest efficiënte weg. Dus dat je niet een afslag neemt, niet ineens midden op de snelweg uh, een u-turn maakt of uh, uh, op je remmen gaat staan. Maar ook dat je niet in die ene rechte lijn linker, uh, op de linkerbaan van A naar B gaat, want zo werkt het leven niet. En als je dan eens een keer iemand voor je hebt, ja, je kent ze allemaal wel, die mensen die uh, denken van nou ja, de snelweg is van mij. En op de cruise control bij wijze van sprek uh, vaak ook veel hoger zetten dan de maximum snelheid is. En dan op de linkerbaan al toeterend iedereen wegvegen. Maar zo werkt het leven niet. Ten eerste maak je daar geen vrienden mee. Ten tweede is het niet goed voor je gezondheid. Want die mensen die zitten waarschijnlijk echt met een hartslag van uh, 100, uh, zoveel, uh, 150 plus zitten ze achter het stuur. Dus uh, het gaat eigenlijk allemaal een beetje om de middenweg. Dus zo, sn zo snel mogelijk van A naar B. Zorg dat je de juiste doelen op je vizier hebt staan. Maar dat wel in een meanderende manier doen. En op een fijne manier. Zodat je geen ruzie krijgt met de andere weggebruikers. En zodat je... Uh, zelf ook een beetje kunt ontspannen en genieten van de weg. En efficiënt werken kan je daar ontzettend bij helpen. Dus um, daar wil ik dan toch een aflevering aan, aan wijden. En um, dus allereerste, en dat is misschien wel het eerste, zorg dat je weet waar je ja tegen zegt. Zorg dat je de juiste doelen um, voor jezelf geformuleerd hebt. Dat is het allerbelangrijkste. Want als je niet weet waar je naartoe wil, weet je ook niet... Wat je kunt doen om, om daar te komen. En dus ook niet hoe je daar het meest efficiënt kunt komen. Nou, dat wil ik dan verder niet verder over uitweiden. Um, en op het moment dat jij efficiënt gaat werken, gaat het je ook ontzettend veel opleveren. Want je gaat namelijk ontspannender werken. Je gaat ook tijd overhouden. Tijd overhouden voor dingen die belangrijker zijn. Die je misschien wel leuker vindt om te doen. Dus ik, ik zeg niet dat je alleen maar die dingen moet of mag doen die echt belangrijk zijn. Het is ook heel logisch... En nou ja, nou eenmaal zo is de realiteit, dat we ook dingen te doen hebben die we niet leuk vinden. Dus als we die dingen bij voorkeur zo efficiënt mogelijk doen, dus dat we er zo min mogelijk onnodige tijd aan verspillen, dan uh, kan het zomaar zijn dat je dan in ieder geval tijd overhoudt voor de dingen waar je, die of heel belangrijk zijn, of misschien waar je blij van wordt, of uh, uh, misschien dat je dan in plaats van om zes uur naar huis gaat, wel om vijf uur, half zes naar huis kunt en in dat half uurtje Lekker s'avonds een boek kunt lezen of met je kinderen iets leuks kunt doen. Dus in principe is efficiënt werken nooit een doel op zich. Het is altijd een middel om een doel te bereiken. En dat doel is dan altijd wat jij maar wil. Of op tijd naar huis zodat je van je privéleven kunt genieten. Of meer tijd onder werktijd om bijvoorbeeld te netwerken met collega's. Of meer tijd om nieuwe kennis op te doen. Of eens een keer een cursus te volgen. Dus wat maar jouw doel ook is. En efficiënt werken kan je daarbij helpen. Uh, nou, hoe kun je dat nou voor elkaar krijgen? Een van de belangrijkste dingen die jij kunt doen gaat over plannen. En dan heb ik het over plannen in blokken. Het clusteren van gelijksoortige taken. Het is heel efficiënt om gelijksoortige taken te clusteren. Zodat je ze achter elkaar kunt uitvoeren. Bijvoorbeeld uh, alle mails achter elkaar afronden. Telefoontjes achter elkaar afronden. Um, laatst um, uh, hoorde ik op Instagram hoorde ik een onderneemster die ik trouwens... Nou ja, best wel redelijk volg en ook best wel hoog heb zitten. Want het is ook een hele goede onderneemster die doet waar ze ontzettend goed in is. Wat ze ontzettend leuk vindt om te doen. En um, ze geniet ook nog van haar privéleven. Dat zie je aan alles. Zij, zij is een van de weinige mensen op social media die ook echt is wie ze is. En um, alles gaat haar makkelijk af. Ze gaat met de stroom mee, omdat ze doet wat ze leuk vindt. En op een gegeven moment heeft ze een keer gekozen van ik doe alleen nog maar wat ik leuk vind en dat is voor de, de, de ploeteraars onder ons soms een beetje hatelijk om te zien. Ik weet dat ik in het begin ook een lichte weerstand had. Maar ja, het zal wel weer. Daar heb je er weer zo één die. Maar uh, nou ja, ik volg haar nu al twee jaar. En in die twee jaar tijd is ze nooit, uh, komt ze nooit gekunsteld over. Dus in principe uh, nou, vind ik de tips die zij geeft om slimmer en efficiënter... en met name met meer plezier te werken... daar, uh, uh, nou, daar kan ik altijd heel erg uh, uh, van uh, uitputten. En een van de dingen die zij aangaf was dat zij sinds kort werkt met batchdagen. En met batchdagen bedoelt ze dat ze een hele dag interviews doet. Of een hele dag uh, content maakt. Of een hele dag vrij is ook. Dus dat, uh, dat ze dus echt een hele dag in een bepaalde mindset gaat. En ik weet dat het bij mij ook altijd beter werkt. Ik ben nu bijvoorbeeld deze aflevering aan het opnemen. Maar over een half uur heb ik een coachgesprek. Dus eigenlijk is dat voor mijn mindset niet het allerbeste. Want dat betekent dat als ik straks over een kwartier, 20 minuten nog niet uitgekletst ben over dit onderwerp, ter, omdat ik in een goede flow zit, dat ik dan toch moet stoppen. Of dat ik misschien ook wel uh, nu dit gesprek met jou heb, tegen jou aan, hè, uh, en toch steeds op de klok kijk. En op het moment dat ik straks mijn gesprek met mijn klant uh, ga beginnen, dat ik dan toch even ja, met mijn hoofd nog ben bij het onderwerp waar ik uh, in de energie zit. Dus ik, ik kan me daar heel goed in vinden. Ik doe dat uh, wel, niet structureel, maar wat ik sinds een tijdje doe is um, in ieder geval één dag in de week, meestal de vrijdag, voor marketing, administratie, facturatie, mailbox bijwerken. Dus ik probeer in ieder geval minimaal één dag per week geen afspraken te hebben met externe, zodat ik uh, mijn administratie en mijn voorbereiding van mijn training, et cetera, uh, allemaal kan doen. En um, wat ik vanaf november heb gepland, is dat ik één dag in de week aan mijn schrijfproject ga werken? Dat gaat nu deze maand september en oktober echt niet lukken, want ik ben gewoon echt vier dagen ben ik onderweg bij klanten. En één ding wat ik afgelopen jaar geleerd heb, en wat ik jou ook hoef te, te leren, is dat je nooit op korte termijn kun je geen ijzer met handen breken. Dus op korte termijn kun je echt niet uh, ineens je hele agenda uh, leeg, uh, uh, leeg maken. Dat kun je natuurlijk wel, hè, op het moment dat er nu iets heftigs gebeurt in jouw werk of in jouw leven. Vooral of met je gezondheid van je geliefde. Dan bel je je baas en dan zeg je cancel al mijn vergaderingen. Ik kom niet vandaag. Dus dat in principe kan het wel. Maar in een normale situatie gaat dat natuurlijk niet zo makkelijk. Maar ik weet wel dat je op de langere termijn alles kunt veranderen. In kleine stapjes en op lange termijn kun je alles veranderen. Dus uh, ik heb nu... De eerste weken dat ik weer wat ruimte zag, was de eerste week van november. En vanaf de eerste week van november tot en met april heb ik elke vrijdag gepland om te schrijven. Het gaat nog een uitdaging worden om dat ook echt te doen. Maar in principe ga ik dan dat principe toepassen van die batchdagen. Want dan ga ik die hele dag, ga ik me daarin onderdompelen. En dan zal het echt een uitdaging worden om niet te denken, oh ik zal toch even dat mailtje beantwoorden. Of oh ik ga toch nog eventjes die, die podcast uh, uh, opnemen. Maar in principe is dat mijn, mijn planning. Um, dus dat wil ik je ook adviseren, is probeer gelijksoortige taken te clusteren. Dus gelijksoortige taken waar het gaat bijvoorbeeld om hetzelfde type taak, dezelfde mindset die je ervoor nodig hebt, misschien hetzelfde project, dat je in een bepaald project duikt. Um, uh, en dat je dan ook alle informatie, alle dossiers daarbij bij de hand hebt. Um, en ook mindset. Ook energie geeft energie. Dus mijn mindset om een um, Coaching te doen of een podcast op te nemen is een energieke mindset. Een actieve mindset, een hoge energie mindset. En dus, dus de energie die ik nu ook heb is hoog. Tot het moment dat ik facturen aan het uh, maken ben of verslagen aan het maken ben, dan ben ik in mijn introverte mindset. Ik heb natuurlijk een, net zoals iedereen, heb ik een introverte en een extraverte kant. En uh, een hoge energie en een wat lagere energie. Overigens, mijn administratie doe ik ook best wel met een hoge energie. Want. Ik ben altijd vrij gefocust en ik wil het graag zo snel mogelijk afhandelen... want ik vind het vaak niet zo leuk. Maar als het aan de telefoon gaat, dan denk ik... oh, godverdamme ik ben net zo lekker bezig. Dus het is een hele andere energie om iemand aan de telefoon te hebben... of een coachgesprek of een podcast of een vergadering te hebben... dan dat je gewoon in je eigen cocoon je eigen werk aan het doen bent. Dus probeer in ieder geval te badgen, bijvoorbeeld in minimaal uren... En uh, maximaal bijvoorbeeld een dag of zo. En ik, ik ken zelfs mensen, dat is mijn vormgeefster, die doet het helemaal anders. Die is drie weken per maand bezig als uh, vormgeefster. Dus ze geven bijvoorbeeld boeken, uh, voor, ze, 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 ze zoeken de vormgeving voor boeken en zo. Um, voor mij doet ze bijvoorbeeld de, de, mijn website, ze niet mijn website, maar wel mijn visuals dan bijvoorbeeld... Als ik een leuke foto heb, dan, dan zorgt zij ervoor dat die foto een beetje mijn look and feel is. Met mijn logo erop en een beetje mijn kleurstelling. Dus dat doet zij drie weken per maand. En één dag, sorry, één week in die maand is, en dat noemt ze dan haar kunstweek. En dan is ze de hele week alleen maar bezig met kunst maken. Ze maakt echt geweldig mooie dingen. Uh, zowel mooie, uh, mooie foto's als uh, hele mooie, ja, sculpturen. Ze maakt bijvoorbeeld ook, had op een gegeven moment, had ze een project... Um, en dat ging over, um, over medicijnen, iets met gezondheid en dan had ze een aantal kunstwerken gemaakt bijvoorbeeld met oude pillendoosjes of met oude pillenstrips of uh, oude um, uh, apparatuur uit, de, de, uit het ziekenhuis. Dus het was echt ontzettend mooi. Dus dat soort dingen doet zij allemaal. Maar ze zegt ja, het kan, ik niet, ik kan niet in zo'n flow komen in één dag in de week. Dus zij heeft dat op die manier voor zichzelf opgelost. Dus dat is de eerste tip die ik je wil geven. Zorg dat je je werkzaamheden clustert, gelijksoortige taken, uh, op gelijksoortige momenten. En dat kun je per uur, per dagdeel, per dag of zoals dit voorbeeld zelfs per week doen. Um, wat ook een hele mooie is en ik weet zeker dat dat iets is wat jij ook heel vaak niet doet. En ik moet eerlijk zeggen, ik doe het ook nog steeds lang niet vaak genoeg en dat is het principe. Van alles één keer aanraken. Of het liefst zo min mogelijk aanraken. Um, het idee is namelijk dat um, wij hebben de neiging om heel vaak dingen, een mail te openen, een briefje te pakken, een, een brief te lezen, een dossier te pakken. En okay, denk ik, uh, nou nu even niet, dan leg je het weer weg. Um, wij hebben echt bijna altijd de neiging om dingen uit te stellen. En dat zijn niet altijd de hele grote dingen. Want bij uitstelgedrag denken we altijd aan van ja, die mega grote dingen, die projecten zoals ik aangaf, dat boek wat ik ging schrijven of um, uh, ik ben nu bijvoorbeeld met mijn vindbaarheid op Google bezig en ik vind nog steeds een vreselijk draak van een project. Dus ik vraag me ook nog steeds af of ik het uh, of niet helemaal moet gaan uitbesteden of gewoon echt stop moet zetten, want ik krijg er zo geen energie van. Um, dus dan denk ik ook wel eens van ja, als ik er zelf geen energie van krijg, dan, dan, dan kan het ook nooit een succes worden. Want uh, dingen worden eigenlijk per definitie alleen maar een succes als jij de goede energie erachter hebt zitten. Um, maar in, in principe, um, dus we denken vaak aan die grote projecten die we uitstellen. Maar de negen van de tien dingen van, die we uitstellen zijn van die kleine klusjes. Even iemand een appje sturen voor zijn verjaardag of even dat mailtje beantwoorden. Of uh, ik heb bijvoorbeeld... Uh, nou ja, we hebben hier bijvoorbeeld een burendag en uh, ik weet al een week dat die burendag er binnenkort is en er is een uitnodiging in de app. Alleen ik, wij hebben een ander feestje in die avond en ik uh, vind gewoon twee dingen op één dag te veel. Dus ik heb bijvoorbeeld besloten om, nou misschien dat ik even gedag ga zeggen op die burendag, maar ik ga niet het hele programma lopen. En dat heb ik een hele week uitgesteld. Oh ja, ik moet even nog dat, mailtje, dat appje sturen over die burendag. Daar heb ik dus een soort weerstand tegen, want ik wil die mensen niet teleurstellen, want ik vind dat ik in een hele leuke buurt woon en ik vind die burendag altijd heel gezellig. Maar niet als ik die dag ook wat anders heb. En dat is ook een afspraak die ik bijvoorbeeld met mezelf heb gemaakt een aantal, jaren jaar of twee, drie geleden. Ik denk dat dat in coronatijd een keer is begonnen. Dat ik standaard uh, als basisafspraak met mezelf heb dat ik niet uh, meer, meer dan één ding tegelijk wil doen op een dag. En dan bedoel ik met name één sociaal ding tegelijk in het weekend. Dus als ik twee verjaardagen heb, dan kies ik of voor degene die me echt het dichtst naast staat, bijvoorbeeld mijn broer versus een vriendin, kies ik voor mijn broer, bij wijze van spreken. Um, en op het moment dat uh, twee gelijksoortige uitnodigingen zijn van twee mensen uit mijn vriendengroep, dan ga ik gewoon vanuit, diegene die mij het eerst heeft uitgenodigd, die staat, daar ga ik heen. En dat maakt het, ma het nemen van dit soort besluiten zoveel makkelijker. En vroeger hadden we uh, twee, drie verjaardagen op één dag in het weekend. Is sinds corona gelukkig ook wel ietsje minder. Maar ik reesde me rot gewoon. En dan eigenlijk bij die derde verjaardag dacht ik. Gadverdamme wat doe ik hier. Ik wil naar huis. En tegenwoordig wil ik het gewoon niet meer. Dus. Um, was even een, 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 zij, een zijtakje. Maar in ieder geval het komt erop neer. Probeer beslissingen ook hoe klein ook niet uit te stellen. En uh, in de e-mail probeer ik dat. Uh, uh, is, 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 is eigenlijk de tip die ik dan geef. beslis direct wat je met een e-mail doet, en dan staat voor W-A-D, weggooien, afhandelen, doorsturen. Je opent een mail en je denkt, ik, wil dit, ik, ik heb hier niks mee, ik doe hier niks mee, gelijk delete. Als je denkt, oh, ik heb het nu gelezen, ik ben er klaar mee en ik, ik wil het wel bewaren. Sleep het gelijk naar de juiste map waar je het wil bewaren. Afhandelen betekent, doe het nu of doe het later. Of doe het nu en uh, besluit gelijk, reageer erop en... Ga het dan alsnog weggooien of uh, wegvuilen. En als je het niet nu doet, geef het dan gelijk een kleurtje of een vlaggetje. Geef het een plekje in je agenda bijvoorbeeld. Dus zorg ervoor dat je uh, uh, gelijk het opneemt in je werkstructuur... zodat je weet dat je het later weer terug kunt vinden. Er zit nog een tussenstapje bij. Wat ik meestal doe, is op het moment dat iemand mij een mail stuurt... maar hij is best wel ingewikkeld of lastig of ik moet er echt iets mee. Ik moet erover nadenken of ik moet iets aanleveren wat wat meer tijd en energie kost... Dan antwoord ik altijd dankjewel voor je mail. Ik kom er dan en dan op terug. En uh, vervolgens op dat moment, dan heb ik die ander namelijk beantwoord. Die persoon voelt zich gezien en gehoord. Gaat ook niet denken: oh, heeft ze nou mijn mail wel of niet ontvangen? Wat gek dat ik niks hoor. Ik vind het respectvol om dat te doen. Even afhankelijk van hoeveel mails je ontvangt per dag. En ik, ik vang er zo'n 30 per dag. En ik uh, heb daar ook echt wel vaste momenten in de dag. Voor, uh, voor ingepland, dus ik maak daar dus ook tijd voor. En ik wil je aanraden om dat ook echt te doen. Maak een pauze, ook weer een van die onderdelen van het bedje. Maak een paar, plan een paar momenten per dag. Neem een paar momenten per dag om je uh, mail te lezen, te beoordelen. Op basis van dat wat-principe wel dat spiertje trainen, weggooien, afhandelen, doorsturen uh, en zorg dat er een, ja, een voortgang, in je uh, ja, een doorloop in je mailbox is. Want heel vaak denk ik, oh, we hebben het veel te druk. En dan lees je wel die mails, maar je doet er vervolgens niks mee. En dan wordt het één grote brei. Uh, en zorg dat je een goede structuur hebt. Want uh, gisteren kwam ik bij een klant en die, uh, uh, maar die, die mist ook echt structuur in haar mailbox. En die, had, die gebruikte vlaggetjes. Maar er stonden 70, 80 vlaggetjes. Ja, dat, dat, daar kan je niks mee. Dat is één grote brei. Dus zorg dat je een structuur hebt... Of dat je het een vlaggetje geeft, maar dat je het ook daadwerkelijk een tijd meegeeft, een datum meegeeft, zodat je weet wanneer je het gaat doen. Of dat je bijvoorbeeld het een kleur of een vlaggetje geeft en vervolgens een afspraak met jezelf in je agenda uh, noteert. Uh, wat ik bijvoorbeeld doe, is op het moment dat ik aan een klant beloof, ik kom er dan, een, dan bij je op terug, maak ik ook gelijk een afspraak, als het een klus is van langer dan een kwartier, maak ik ook een afspraak met mezelf in mijn agenda wanneer ik dat dan ga doen. En dan is natuurlijk de truc, dat is eigenlijk een ander onderwerp, beloof minder, maar doe meer. Wat ik altijd doe, op het moment dat ik weet dat ik het donderdag aan ga werken, dan zeg ik, je ontvangt het voor het einde van de week, of je ontvangt het maandag of vrijdag van me, zodat ik weet dat ik nog die marge heb. Dus dat is nog even een extra bonus tip, maar de bedoeling is, raak alles één keer, of in ieder geval zo min mogelijk aan. Dus niet iets lezen en dan denk ik, ah, oh, het later nog wel een keer, oh, dan kijk ik nog wel een keer naar. Want dat kost zo ontzettend veel energie en tijd. En stop ook vooral met multitasken. Uh, multitask is eigenlijk een term uit de ICT. Dat we meerdere dingen tegelijk... Dat een computer binnen een netwerk meerdere dingen tegelijk doet. Maar dat kan niet. Dat werkt gewoon niet. Op het moment dat je... Um, Iets doet, je kunt maar één ding tegelijk doen. Jouw brein kan maar één ding tegelijk doen. Jij kunt maar één ding tegelijk goed doen. Het enige wat je doet is heen en weer switchen. Switch tasken. Is, je gaat van de ene taak in de andere. Je gaat van de ene onderwerp in de andere. Je gaat van de ene gedachte naar de andere gedachte. Maar je kunt maar één kwalitatieve gedachte tegelijk hebben. Dus. Uh, Probeer dat dus niet te doen, zo min mogelijk te doen. En daar heb ik ook al meerdere afleveringen over opgenomen, over omgaan met stoorzenders en minder multitasken. Uh, kijk ze maar, maar even terug als je dat echt interessant vindt. Maar uh, de, basis eigenlijk, de basis is eigenlijk, zorg dat je weet waar je ja tegen zegt. Hè. Dus zorg dat je de goede, juiste stip op de horizon hebt staan, zodat je weet waar je ja tegen zegt, zodat je makkelijker nee kunt zeggen al meanderend op die snelweg naar de dingen die minder belangrijk voor je zijn. betekent overigens niet dat je altijd nee moet zeggen of dat je ze nooit mag doen, maar het gaat erom dat je op dit moment kiest om één ding tegelijk te doen. En um, bijvoorbeeld door uh, nou in ieder geval te, jezelf het mantra voor te houden, doe één ding tegelijk en maak het af. Hè? Dus niet meer multitasken. Um, en um, als je op dat moment Ergens mee bezig bent en er staat een collega aan je bureau of je telefoon gaat of je je, je, je oog heeft toch een bepaald appje eh, gezien. Je, is, is toch je, je bewustzijn binnengekomen. Dan zou ik je adviseren om dat dan op te schrijven. Op een papiertje naast je uh, toetsenbord of als je een uh, app hebt, bijvoorbeeld een to-do app of iets dergelijks, dat je het daarop uh, in noteert. Of al is al direct in je agenda. Wat je ook doet om het te parkeren zodat je het los kunt laten en dat je het later ook weer terugvindt. Daarom is het hebben van een goed, goede, simpele, laagdrempelige werkstructuur ontzettend belangrijk om je focus te bewaren. Dus je krijgt de gedachte, dat moet ik niet vergeten, gelijk opschrijven. En um, ik ben echt een voorstander van altijd alles gelijk uit je hoofd opschrijven, want dan kun je namelijk efficiënter verder doorgaan met waar je mee bezig was. Um, en het hoeft niet allemaal perfect. Daar heb ik ook al eerder afleveringen over opgenomen. Onder andere een werkstructuur die werkt en houdt, werkt en houdt het simpel zijn onder andere. Ik weet niet de nummers uit mijn hoofd, maar uh, scroll maar even terug. En daar vertel ik je alles waar een goede werkstructuur aan zou mogen of moeten voldoen. Om ook echt ervoor te zorgen dat je je hoofd kunt gebruiken om te denken en zo min mogelijk om te onthouden. Dus doe één ding tegelijk en maak het af. En als dat niet lukt, noteer dan waar je gebleven bent. En eigenlijk is dat in een nutshell een beetje waar efficiënt werken om gaat. Efficiënt werken gaat om focussen op de juiste dingen. Dus zorg dat je in ieder geval weet waar je ja tegen zegt, zodat je minder makkelijk, minder snel wordt afgeleid. Dat je um, ervoor zorgt dat je de dingen die je doet, of het nou leuke of belangrijke of minder belangrijke dingen zijn... Op het moment dat jij hebt besloten om iets te doen en je hebt ergens commitment aan gegeven, zorg dan dat je probeert om het zo efficiënt mogelijk te doen. En zo efficiënt mogelijk betekent uh, clusteren. Dan is nog het volgende punt hoe je het efficiënt kunt doen en dat is uh, digitaliseren. Daar heb ik eigenlijk uh, die heb ik een beetje overgeslagen, Maar het idee is eigenlijk dat als jij de hulpmiddelen gebruikt die je tot je beschikking hebt, zoals uh, automatische regels in Outlook... Uh, apps bijvoorbeeld, uh, boekhoudprogramma's, al dat soort dingen. Uh, als, je die, uh, als je daar tijd voor maakt, dan gaat het je ontzettend veel opleveren. Dan kun je makkelijker, efficiënter werken. Want hoeveel dingen doen jij en ik wel niet handmatig die makkelijk gedigitaliseerd kunnen worden. Wat ik bijvoorbeeld doe, is ik heb uh, een, een, een document van mijn belastingman, mijn belastingadviseur... En dat doe ik geclusterd, gebadged, één keer in het kwartaal bijwerken. Daar plan ik dan wel anderhalf uur voor. Wat ik dan doe is, dan uh, heb ik al wel alle, ik heb één mapje met alle, uh, uh, met alle bonnetjes. Die bonnetjes heb ik al zo goed en zo kwaad als het lukt geclusterd op benzinebonnen, uh, parkeerbonnen, uh, relatiebeheer lunch, eten, uh, kantoorbenodigheden. Dat zijn een stuk of zeven, acht categorieën. Daar heb ik ze al wel in voor gesorteerd. En op het moment dat ik dus ze in batch ga verwerken, dan ga ik ze, dan zorg ik ook dat ik alle andere uh, ja, dingen heb uitstaan. Dus mijn mail is uit, mijn telefoon ligt weg. Mijn uh, reminders staan uit. Ik heb mijn deur dicht van mijn kantoor. Dan ga ik echt in die hyperfocus mode van het doen van mijn belasting en mijn bonnetjes. Dan pak ik die bonnetjes bij, erbij. En dan, doe ik, dan verwerk ik dus alle um, gelijksoortige bonnetjes tegelijk. Dus dat is al sowieso. Dan ben je al efficiënter. Dan ben je al sneller. Wat nog beter zou zijn. Maar nogmaals, dat is een van die dingen waar ik me echt al heel lang uh, weet dat ik dat mag of moet gaan doen. Um, is... Dat digitaliseren. Er zijn heel veel goede boekhoudprogramma's, en omdat ik helemaal geen affiniteit heb met boekhouding, en ik heb geen affiniteit met uh, kantoorautomatisering of met uh, ja, ik, ik heb daar gewoon niks mee. Ik vind het gewoon een rotklus. Dus dat is echt iets wat ik misschien bij deze spreek ik het uit: in 2024 uh, ga ik beginnen met een nieuw boekhoudprogramma. En het stomme is, ik, ik, het is ook ja, het kost me anderhalf uur per kwartaal en het is helemaal niet zoveel werk. Maar ik denk dat het nog minder werk zou zijn, want er zijn heel veel apps die je, of heel veel boekhoudprogramma's, dat je een foto maakt van dat bonnetje en dat hij het gelijk inlaat. Dus ik weet dat het allemaal kan. Alleen ik heb mezelf er nog niet de tijd en de energie en de focus voor um, gegeven, omdat ik het niet leuk vind om te doen, omdat ik het niet zo belangrijk vind. Dus accepteer ook dat sommige dingen, uh, nou ja, als je ze niet belangrijk genoeg vindt, laat ze dan ook. Maar bij deze spreek ik dan toch blijkbaar de wens, want hij komt ergens vandaan. Misschien dat ik het dan ook zelf nog wel ga doen. Dus, uh, ga dus doe aan doe batchen. Uh, dat kan per uur, per dag, per week. Of misschien zelfs, een, het kan, kan een uur zijn, een dagdeel, een hele dag of misschien een, een hele week. Uh, waarin je gelijksoortige taken doet, dat je echt kunt focussen en ze efficiënt achter elkaar kunt afronden. Uh, probeer alles zoveel mogelijk, zo min mogelijk aan te raken. Dus het liefst maar één keer. Dus probeer dat spiertje te trainen, dat je direct beslist wat je ergens mee doet. En in die e-mail staat wat voor weggooien, afhandelen, doorsturen. Neem het dan ook op in je werkstructuur. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook een geclusterd lijstje met wachten op in mijn mailbox. Ik heb een geclusterd lijstje met actie. Ik heb een geclusterd lijstje met uh, bijvoorbeeld... Um, ik heb op dit moment de komende paar weken heb ik vier trainingen staan. En die vier trainingen, daar heb ik allemaal van de deelnemers voorbereidende vragen, op een reactie ontvangen op de voorbereidende vragen die ze van mij krijgen. Ik krijg die antwoorden terug. Ik antwoord, dank je wel voor je reactie, ik zie je graag volgende week bij de training. Vervolgens markeer ik het met een gele kleur, in mijn geval alles wat voorbereiding is, is geel, met voorbereiding en dan naam van de organisatie. En dan heb ik dus vier gele lijstjes in mijn mailbox staan en op het moment dat ik voor die specifieke training iets gaan voorbereiden, pak ik dat specifieke lijstje met voorbereidende vragen, met reacties van voorbereidende vragen van de deelnemers erbij. Op het moment dat de training is afgerond, de dag daarna, stuur ik de mensen de presentatie, heb ik ook al eens afspraak met mezelf een agenda gezet. Um, en vervolgens kan ik in één keer dat lijstje, want zo werkt dat in Outlook, dan kun je gewoon de hele categorie in één keer slepen naar het mapje van de klant. Dan kan ik ook makkelijker op die manier mijn mailbox opruimen ik, en dan, en dan kan ik het geclusterd achter elkaar afhandelen. Dus oké, okay, nou, ik ga hem afronden. Dus probeer het verschil te zien en te onthouden tussen effectief, efficiënt en productief. Hè? En focus je vooral op effectief, dus de goede dingen goed doen. Uh, probeer zo min mogelijk, ondanks dat het een fijn gevoel is, maar het is wel een gevoel wat ons in de maling neemt, zo min mogelijk te focussen op enkel productief zijn, dat je heel veel onbelangrijke dingen doet maar die niet belangrijk zijn en die je niet heel veel opleveren. En probeer de dingen die je minder leuk vindt... zo efficiënt mogelijk geklusterd achter elkaar af te ronden... zodat je de dingen die je wel leuk vindt, waar je goed in bent... dat je daar ook de voldoende tijd, aandacht en focus voor kunt creëren. En misschien ook wel uiteindelijk eerder naar huis kunt s'avonds... zodat je s'avonds veel meer kunt genieten van je vrije tijd... en andere dingen die je leuk vindt om te doen. Dus efficiënt werken. Ik zeg niet doe het niet. Ik zeg alleen, focus je er niet te veel op en doe het vooral bij de dingen waar het nodig is. En focus je vooral op de tijd die het je gaat opleveren om dingen te doen die misschien wel leuker of belangrijker zijn. Ik ga, ga hem afronden. Mocht je dit nog horen voor 2 oktober, op maandag 2 oktober is de eerstvolgende gratis online inspiratiesessie. Dus als je het leuk vindt, wil ik je uitnodigen om je hiervoor aan te melden. Dat kun je doen via de link in de show notes. En uh, ik wens je een hele fijne dag en ik ga even koffie halen en me klaarmaken voor mijn volgende coachgesprek. Want dat is over zeven minuten, dus ik ben uh, mooi binnen de tijd. Ja, misschien hoorde je al dat ik de laatste minuut al een beetje begon te raffelen. Dus ik ga ah, weer even rustig aan- en uitademen en uh, zorgen dat deze klant van mij ook alle aandacht krijgt die hij verdient. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.